0: Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy estamos en Morphe Podcast con un invitado especial. Él es Alex Front y ha sido uno de los emprendedores ecuatorianos con más trayectoria en el país. Primero con marcas como Revolución a tu Precio, el primer e-commerce digital, después ya está. Y con algunos otros emprendimientos que el día de hoy vamos a revisarlos. También ha sido el CEO de varias empresas Unicornio.
1: Así es. Fue el encargado de abrir Rappi en Ecuador, fue el segundo empleado, se convirtió en el CEO de Rappi acá en Ecuador. Luego en Betterfly, que igual es otro unicornio, así que podríamos decir que es el CEO de los unicornios en Ecuador, amigo. Todo un crack. Alejandro, un gustazo, hermano,
2: que estés por acá. Gracias por la invitación.
0: Si brevemente te presentas para la gente que no te conoce.
2: Con gusto, soy Alejandro Freund, me dicen Alex, eh, ecuatoriano. Eh, tengo 36 años, casi 37, eh, con novia, ya mismo casado, <risa> eh, metido en tecnología desde, bueno, desde mi maestría, que hice en, en innovación y tecnología del 2009 al 2011 en Italia, en Milán, en la Universidad de Bocconi. Eh, tuve mucha suerte de, tener, de ser becado ahí, eh, ahí me metí de lleno en el tema de... De, de innovación, no sabía por qué rama, porque me, me gusta mucho el tema de sostenibilidad, sostenibilidad eh, energías renovables, me gusta mucho el tema de que está relacionado ahí, pero de, de manejo de la basura, transformación de desechos en energía, eh, el tema tecnológico en general, eh, no sabía por dónde iba a ir eh, exactamente el, el tema, pero, pero nada, en eso hice la maestría. Eh, regresé a Ecuador hace, eh, no sé, tres meses después de la maestría, o sea, en octubre o noviembre del 2020, 2011. Y ahí rápidamente me, 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 me encaminé hacia, hacia el tema de e-commerce. De e eh, tenía un mentor en ese momento que era Fernando Moncayo, tremendo emprendedor ecuatoriano, ahora con el ...con el negocio de, de inspectorio... Uh -huh, uh -huh. ...sacando la cara por el país... Y, ...y... ...y habían varias ideas... ...pero la que más resonaba en ese momento... ...era e-commerce... Era e ...porque nadie estaba haciendo e-commerce... ...o por lo menos no le estaban destinando los recursos adecuados... ...era un proyecto muy... ...secundario para, para los retailers... ...no había... Habían, ...habían habido algunos intentos... ...previos... ...creo que uno que se llamaba Papaya... ...había otro que era como un shopping mall virtual... Pero pero nunca alguien como metido de lleno, levantar capital fuerte, dedicado 100%, o por lo menos no los que sabíamos o conocimos. Así que nada, nos, nos metimos y nos encarrilamos hacia, hacia el e-commerce.
0: Y ahí es cuando, junto con Martín, entiendo, nace Revolución a tu
2: Precio. Correcto. Entonces, eh, cuando estaba arrancando... Eh, yo necesitaba un, un cofundador. Eh, en realidad, en ese momento éramos tres personas antes de que entre Martín. Eh, okay. éramos, éramos tres. Eh, y el uno, eh, el uno dijo: Vean, yo no voy a poder dedicarle el tiempo. La verdad es que va a ser muy complicado para mí. Estoy por casar, tengo muy buen trabajo. Eh, además yo estaba saliendo con su hermana entonces <risa> para complicar las cosas creo que él por lo sano dijo vean, chévere con el proyecto en lo que les pueda ayudar pero ya en ese paralelo ya se estaba empezando a involucrar Martín un poco pero más como un asesor de marketing porque él estaba terminando okay. su maestría en emprendimiento en Suecia eh, y como el man había estudiado publicidad eh, bueno, relaciones internacionales también y tenía experiencia de agencia y era muy creativo. Ya me estaba ayudando con los mock-ups que les íbamos presentando los avances a Fernando Moncayo. Pero él seguía en Suecia. Y de pero, ahí el otro socio...
0: ¿Pero Fernando era parte del equipo o era más bien como Fernando mentor?
2: era mentor y tenía una pequeña participación. Ok. Sí. Eh, y de ahí el otro, Carlos, el otro socio original eh, no llegamos a alinearnos. Empezamos como el brainstorm y todo, pero a la final él, él estaba en un momento distinto, ya con una pareja, ya más formal. Eh, Martín y yo vivíamos con nuestros padres. Eh, después de la maestría, o sea, estábamos... Bueno, ¿Cu ¿cuántos años tenías ahí? Más 2011, o
0: menos. 2011, 26.
2: 26, claro. Eh, entonces, y, y Carlos... Claro, más bien no, no nos llegamos a alinear bien, pero como es la vida, coincide que ahora él va a venir a trabajar ahora, entra a trabajar en Betterfly <risa> ahora estos días, ahora en junio, wow. eh, después de muchos años. Eh, siempre nos llevamos bien, pero, pero en ese momento fue, fue un momento bien duro como socios, porque nuestra postura era, tú, tú o sea, aquí le vamos a meter todo sin sueldo. Y pues vamos a construir nuestro sueldo. Y la posición de leer un poco más como, vean, cuando la empresa me pueda pagar lo que yo gano ahorita en la aseguradora que trabajo, ahí le puedo dedicar todo el tiempo. Son posturas distintas, momentos distintos. No nos pareció a la final, fue una conversación muy dura de, ve a que se duerre tu, tu, tu participación porque así no funciona. O pones capital o pones tu tiempo, pero no, no, no hay más. Eh, entonces, eh, ahí salió él uh, se quedó una participación mínima que a la final le cedió a otra persona eh, y, y nada, ahí empezamos con Martín con el proyecto, ahí le convencí que se vuelva de Suecia eh, Ecuador esto es del 2012 tal vez, sí 2012, mediados finales do, 2012 y, y teníamos no sé Ecuador estaba en un momento muy bueno eh, ya se empezaba a escuchar temas de emprendimiento a nivel latinoamérica, entonces dijimos, vamos, vamos a por todo y metámosle todo el ñeque, entonces eh, ahí se fue dando, finalmente Fernando nos presenta Kruger, Ernesto, eh, él le encantó el proyecto, también estaba muy alineado con la visión de que necesitaba Ecuador un e-commerce, ya venía desde antes, o sea, viviendo en afuera, viví en Argentina antes, Martín también, después él en Suecia, yo en Italia o sea, ya todo hacías por internet o sea, ya, ya era normal y en Ecuador no había ninguna opción entonces vimos como una oportunidad muy muy clara eh, entonces ahí es cuando arrancamos y Kruger dijo de una, me, me encanta el proyecto y les pongo el, el equipo de, de desarrollo eh, así que ahí es donde, donde... y de ahí entró otro socio más, eh, Klaus era muy amigo de la infancia de Martín y, y entró como socio del primer e inversionista. él Nos puso el capital semilla para, para echar a andar el, el proyecto, empezar a cobrarnos ya un sueldo módico, uh, creo que era el sueldo mínimo, para, para por lo menos empezar a, a pensar en, en, en el proyecto. Con eso contratamos el primer programador, contratamos todo el diseño gráfico, tanto de la marca como el, de la... De, el layout de la, de la plataforma que era, como dice, revolucionatuprecio.com, eh, porque el modelo de negocio iba por ahí. Eh, por eso se llamaba de, así. De hecho, tengo la
0: tengo tu primera tarjeta y la del Martín.
2: Ah, sí, el chanchito. Cuadradito,
0: con un chanchito de Revolución a tu Precio. Y antes de, de la entrevista estábamos hablando de, de la famosa mesa de billar que vi en Kruger Lab. Sí. ¿no?
2: Era una mesa que tenía mi papi vieja y la, <risa> la iba la iba a regalar le dije que nos done a nosotros le mandamos a pintar y le mandamos a cambiar el paño y le donamos a Kruger por el, como agradecimiento por el por todo el apoyo eh, pero claro, el modelo de negocio era, era ese, por eso se llamaba así originalmente la, la hipótesis era que no no íbamos a originalmente pensamos que con 20 mil dólares iba a ser suficiente plata para que esto sea el Amazon de Ecuador eh,
1: Estabas equivocado.
2: Tres millones de dólares más tarde. Todavía no llegábamos ni a siquiera a, las, a los talones de lo que necesitábamos. Eh, wow. Entonces, claro, totalmente equivocados. Eh, pensamos que íbamos a estar hasta holgados. Eh, totalmente mal presupuestado. pero Pero como no queríamos invertir tanto en marketing, sino más bien usar esa plata para para más bien armar como equipo, que igual tampoco con esa plata íbamos a poder armar equipo, eh, porque asumimos que con lo que nos aportaba Kruger de tecnología y más Martín y yo ya era suficiente. A la final éramos 30 personas cuando ¡Wow! ya vendimos la empresa en el 2019. Eh, y el modelo de negocio era que mientras más gente compra, más baja el precio del producto. Era como una... Groupon en ese momento estaba, pero volando. Entonces lo que queríamos era una mezcla de un Amazon con un Groupon, pero no que se active la compra, sino como es Groupon, que necesitabas uh -huh. 10, 30, 20 personas uh -huh. para que se active. En este era simplemente progresivo. Entonces, si una tele vale 500, pero si compran dos vale 4,90 y si va, compran tres vale 4,80 y lo que queríamos es que el boca a boca genere que, que más gente quiera adquirir el producto. Pero la premisa estaba... Estaba un poco errada, ¿no? Porque ¿cuáles son las chances que tú y tus panas quieran comprar la misma tele? El claro, claro, ¿sabes? Y en ese mismo, claro, en ese mismo rato. Entonces era, era un poco la misma ropa. Tampoco quieres que tu, todo tu grupo de panas tenga la misma chaqueta o los mismos lentes. O los a mismo menos que reloj. sea un equipo de fútbol, ¿no? A menos que sea un equipo de fútbol. Así que nada, ahí le dimos 6, 7 años a ese proyecto. Con todo.
1: Ya, yeah, o sea, el análisis tuyo fue como... En el Ecuador hace falta un e-commerce, ¿no? El, eh, yo creo que todos sentíamos lo mismo porque ya estaba sentimos, Amazon. Sentimos. Exacto, la gente salía, eh, consumía mucho el comercio electrónico en diferentes partes del mundo. Eh, ¿Pero crees tú que tal vez eh, eso demostró nada más lo atrasados que estábamos? ¿Qué, qué crees que es lo que eh, concluiste como... Bueno, Ecuador no está preparado en e-commerce o más bien fue un fallo suyo.
0: O, o cuando llegue el logística. sobre todo. ¿Qué fue lo que, que dijiste? Qué,
2: Qué tontera que ya no alcanzamos a aguantar hasta la pandemia. <risa> no, hubiera, dis, o sea, se hubiera disparado el negocio. Claro. Eh, pero bueno, mucho de la, del éxito de, de los emprendimientos es timing. No, no solo es, sí. es, uh -huh. es equipo, ejecución, idea y todo, pero y capital, pero, pero timing es una, más empíricamente la, la variable estudiado creo que hay un creo que es el profesor de The Discipline of Entrepreneur de, de MIT que, que la variable que más resulta ponder pesar eh, dentro del éxito de emprendimiento es el, es el timing obviamente wow. tiene que acompañar buen equipo buena ejecución levantamiento capital etcétera etcétera eh, pero, pero pero timing entonces timing creo que estábamos un poco mal eh, más, más o menos mal no sé no creo que. No, no le puedo culpar al timing, porque si funcionaba en Argentina y en Colombia, o sea, ¿por qué no en Ecuador? No, no creo que era. Yo creo que no encontramos una propuesta de valor suficientemente robusta para poder generar un cliente suficientemente recurrente y una bola de nieve que se genera a través del boca a boca. Entonces, creo que el producto que construimos no tenía los elementos para tener una propuesta de valor suficientemente robusta. Es decir, lanzamos con. Lo que se nos cruce. La primera versión de la página tenía 13 productos, un vino, una cerveza artesanal, una impresora, una tele, eh, no sé, súmale un par más, pero era como eso, los proveedores eran Paco, Almacenes Japón, Cervecería Andes y, y los de vinos, eh, una de vinos, no, no me acuerdo, eh, pero habían 13 productos. Eh, y después simplemente dije, dijimos, consigamos lo que sea. Entonces dijimos, vamos a apoyar, visión un poco de democratizar el acceso al mercado. ¿no? Entonces vamos a vender todos los productos artesanales, pero sin entender el, la implicancia de, de los Unit Economics, que es el, lo más importante, es el, el, el margen de contribución, que es un, es un negocio, o sea, tiene que hacer plata. Eh, el ticket es demasiado bajo, las fallas eran demasiado altas, los stockouts eran demasiado altas, las fallas de entrega eran demasiado altas, el margen era demasiado bajo porque decíamos, no ¿cómo le vas a cobrar al pobrecito chiquito que quiere vender su mermeladita? Y bueno, o sea, para que yo pueda darle un buen servicio, tengo que tener un buen margen para poder invertir en la plataforma y poder llegar a más usuarios. ¿no? Entonces, ese creo que era un, un problema que, que íbamos con la mentalidad de no, no, te cobro lo que tú me puedas pagar en vez de, oye, el margen es 40%, porque sí, porque si el retailer te cobra el 40% o 35, 30%, ¿por qué a mí no me vas a dar el 30% si yo necesito crecer esta plataforma para darte valor a ti de vuelta? Uh -huh. eh, y les cobramos el 10, el 12, el 8, el lo que sea, no sé, eh, y el ticket era muy bajo, entonces el margen de contribución, bueno, el margen de contribución porcentual era, muy, era lo mismo, obviamente, pero... pero pero en centavos era muy bajo y amortizar eso entre una estructura ya de, en ese momento tal vez éramos 8 o 10 personas, ya, ya no daba. Más todo lo que tenías que invertir para llevar tráfico a la página. Y no tenías, como tiene por ejemplo Tipti una propuesta de valor muy robusta que genera que el ticket sea muy alto y la frecuencia sea muy y alta. Y recompra, claro. Sí. Claro, ticket uh -huh. alto, frecuencia alta. Eh, en, en revolución a tu precio, bueno, y después en ya está.com cuando cambiamos muy rápido el nombre a los nueve meses ya habíamos cambiado el nombre porque el modelo de negocio no, no hacía sentido el tema de la compra grupal eh, lo que hacía sentido era, era precio, conveniencia y assortment, eso es lo que buscaba nuestro cliente entonces dijimos bueno, metamos todo metimos más de 50 mil productos de más de 500 eh, vendedores pero, pero era, no era suficiente para reemplazar tu compra al súper era como, bueno, quiero comprar una mermelada, un café especial, una cerveza, Andes, un, productos muy particulares, pero no una propuesta valor, un product offering consistente, no que digas, bueno, aquí encuentro todas las cervezas, aquí encuentro todas las de estas, o todos los chocolates, o todo. Pero es un mercado muy nicho, el de cerveza artesanal, uh -huh. el de chocolate, el de mermelada artesanal. Eh, el ticket importante era cuando vendías una tele, una impresora, o o productos de, de computadoras, y, y a la final llegamos un poco tarde, pero en el 2017 fue que, chao todo, y nos quedamos solo con consumer electronics, appliances y, y, y muebles, dejamos porque vimos que el ticket era alto y la complementariedad de repisa con tele, cross-selling, hacía un buen sentido, claro. eh, parlante con mueble, o sea, como si hacía sentido. Entonces nos quedamos solo con eso y bajamos drásticamente la cantidad de proveedores y la, la cantidad de SKUs. Bajamos a, no sé, 6000, mil, SKUs, creo que teníamos en ese momento, después del de verano del 2017. Pero ya, ya era un poco tarde eh, para, para, para el cambio. Y a lo que me refiero, tarde era por el tema de, de financiamiento. Levantamos... Pero bueno, ahora podemos entrar en ese, en ese detalle. Claro, no, porque
0: justo marcaste un hito, ¿no? O sea, marca un hito con revolución en tu precio, con ya está. Porque era... A ver, si no era el único, era el top of mind de la gente. O sea, cuando hablabas de comercio electrónico...
2: Era el top of mind en la comunidad de emprendedores. ¿no? Ok. El top of mind en, en, el en el
0: consumidor. Ajá. Mm, interesante. Sí. Sí, y pero como te digo, ¿no? O sea, sin desmerecer, precisamente marcaste un hito y empiezas con el levantamiento de capital y eres de las pocas empresas que logra una fuerte inversión por parte de gente de fuera. Entonces, ahí viene como la segunda etapa, ¿no? Entiendo que esto ya es por el año 2017. Sí, 2018. o sea, la
2: primera, para hacerlo fácil, el, el septiembre, octu, agosto del el 2013, cerramos el acuerdo con Kruger construimos la plataforma, el primer beta, la primera prendimos la plataforma el 12 de febrero del 2014, la primera venta se hizo el 13 de febrero, una caja de cerveza Andes, eh, y, y de ahí arrancamos. Al mes, ahí empezamos la primera ronda, ya habíamos levantado este primer capital semilla de 50 mil, de ahí eh, levantamos la primera ronda, digamos el seed, pre-seed, ahora ya es el seed del seed del pre-seed, uh -huh, no sé uh -huh. qué, pero en ese momento es la primera ronda. Eh, y, y levantamos 413 mil dólares, 412 mil tal vez, equity, ¿no? que no era algo normal, todos los emprendedores me decían, pucha, pero te vas de endeudario no, o sea, es capital de riesgo, el que está invirtiendo, sabe que nos va bien, puede hacer mucha plata, nos va mal, plata que se puede perder. Eh, pero me acuerdo en ese momento cuando fuimos a, a la AI o Startup adventures Ventures, que, que eran como los únicos medio fondos. Pero startup
0: era justo de Fernando, ¿no? Ya no estaba ahí. Ah, ok. Ya, ya no está. estaba en
2: ese momento. Y él ya había... No, sí seguía como socio. Eh, después se dio su participación a, a Kruger. Pero pero él, um, pero él ya no estaba ahí. Eh, pero claro, estaban acostumbrados a tickets de 20 mil dólares por el 25% de la empresa que es de 20 por el 20, o sea, como nosotros ya nos fuimos por la gloria, apuntamos a levantar 500 con un piso de 300. Es decir, si no levantamos un mínimo de 300, tome de vuelta cada uno porque no hacía sentido levantar menos que eso para el proyecto que ya queríamos armar. Entonces levantamos 412 mil dólares entre 13 inversionistas. Por eso era el 13 que me acordaba. Y cerramos la ronda en agosto de la... El 2014, eh, 2015, perdón, estoy mal. Ya, el 2014, todo el año de piloto. Aguantamos con esa plata. Entre los socios que éramos, o sea, el, el directorio puso creo que algo más. Con eso aguantamos. Y en enero del 2015 empezamos la ronda. En agosto cerramos la primera ronda. Y, y con eso dijimos, put, ya, estamos del otro lado. Con esto somos magnates y, <risa> y amo y señor. Y con esto contratamos tech. Y en ese momento ya nosotros ya nos habíamos de este estado de, de la de la incubadora de Kruger y, y decidimos con el directorio que ya teníamos que armar nuestro equipo de tech y ahí estaba este Miguel Albalate el el, ah, el de Cuba y fue el primer eh, el primer eh, el primer hire el primer eh, colaborador más ganaba el doble que nosotros como fundadores estaba bien porque era un programador ganaba creo que mil dólares él y y ahí echamos a andar y después en julio armamos ya, cuando levantamos la ronda, ahí armamos ya equipo. Hasta ese momento éramos como el programador, un programador junior, un pasante, dos pasantes, Martín y yo haciendo todo. Y de ahí ya armamos de equipo, contratamos unas 10 personas para logística, operaciones, recursos humanos. Eh, ¿Y, y para ese entonces cuánto
0: estaban facturando? Eh... ¿O cuántas no transacciones hacían al día? Claro, alguna, ¿Alguna estadística que te acuerdes?
2: Eh, creo que el primer año... Entonces, el, el primer año... Todos los años triplicamos las ventas. Y el último año, 2019, vendimos... 2018, vendimos 2 millones de dólares. Entonces, 2017, tal vez 1 millón. 2016, medio millón. O triplicamos las ventas. Entonces, era como 600 mil, 200 mil... Eh, 50 mil dólares vendimos el primer año, eso, el 2014. 2015 creo que triplicamos 150, 200, 2016 como, no sé, 400, 500, 2017 ya 800, 2018 los 2 millones, algo así.
0: Y en el, cuando levantas capital, porque claro, nosotros hemos igual estado levantando capital. Pero es, es fuerte levantar una cantidad. O sea, si los primeros 40 mil para cualquier persona que nos escucha ya debe ser fuerte levantar así en Family Friends and Fools. Pero para ti, ¿cómo, cómo fue ese, ese primer levantamiento? O sea, ¿de dónde, ¿de dónde salieron los contactos? ¿Cómo fue ese pitch? ¿Qué, Fuimos... ¿qué consejo le darías a la gente?
2: Um... O sea, family, lastimosamente no, 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 no había billetes de ninguna de las dos familias, entonces era, era. Yeah. Friends, tú, era también, más friends y y, y y y empresarios, entonces invirtieron algunos empresarios. O sea, me moví muchísimo ahí, fui a presentar la visión del proyecto y vendimos eso, vendimos el, vamos a hacer el Amazon de Ecuador y o a vamos a expandirnos o b nos va a comprar. Amazon o nos va a comprar un retailer local de los cuales no están haciendo nada o casi nada en términos de e-commerce. O sea, el único que estaba haciendo algo era de Prati, tal vez te ventas un poquito, pero, pero eran muy pocos los que se están metiéndole el billete necesario para, para, para armar una, una, un e-commerce como ya lo tenía Falabella o como lo tenían otros retailers en, en Latinoamérica. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a levantar plata sentándonos y... No sé, aceptando muchísimos nos y no tomándolo personal sino aceptándolo como parte de la realidad de cualquier vendedor y, y hay cosas que son para unos y gente que no es para otros pero cerramos una muy buena ancla al comienzo que fue eh, Eduardo Castro Wright que es el, era el CEO de Walmart eh, y, y, y head global de e-commerce entonces él cuando ya renuncia y sale de Walmart CEO de Walmart de Estados Unidos. Claro. O sea, eh, el man lo llaman de vuelta cuando ven que Amazon está yendo con todo y él monta toda la división de e-commerce de, de, e de Walmart y, y logramos que él, que él entre como, como inversionista y como advisor al board. Entonces, eso tuvimos mucha suerte porque eso nos jaló muchísimos inversionistas. O sea, era
0: punta de flecha ya tenías un nombre era punta punta, en
2: tu... Era una, sí, una validación importante. Claro. Entonces con eso fue más fácil.
0: El que vengan los demás.
2: Sí, francamente de lo que he visto en mi experiencia, no solo de, de ya está, pero de, de ahora eh, como mentor y hablando con, con fondos, es una de la, creo que la razón número uno por la cual la gente invierte en un startup, dicen sí, por el equipo, pero es por quién más invirtió entonces creo que hay que convencer a uno muy bueno muy fuerte para que después jala a los demás
0: así tengas que arriesgar un poco en la evaluación aunque sea con él
2: no, no lo hicimos porque los inversionistas sofisticados no se enfrascan en el tema de la evaluación, o sea, ese no es el o sea no Kushki, la primera ronda que levantó hace cinco años fue en una valoración de no sé, de lo que me acuerdo como 6, 8 millones de dólares o sea, seed capital en una PowerPoint, no había ni PowerPoint, era una idea de, 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 de Aarón y de Sebastián. Entonces, y le invirtieron mucha gente, y le invirtieron más, y los que o sea, igual hicieron muchísima plata con el crecimiento de Kuski, así ha sido muchas empresas. Eh, entonces, creo que es encontrar al, al inversionista adecuado, y no enfrascarse en el tema del valuation y de los financials, porque no está comprando eso. Si está comprando eso, no es el inversionista de Venture Capital o de Ángel. O sea, es, es otro perfil. Y ahora lo bueno es que es, esto es, es 2015 era en Ecuador no era casi sin precedentes. O sea, había muy poco lo que te decía la AI o, o la um, Startup and Ventures. Y claro, decían, nosotros hacemos cheques de máximo 30 por el 30%, y nosotros, eh, nosotros vamos a levantar medio millón, por el 30. Entonces era como, no, pues, ustedes están ya en, en otro patín. Entonces no, no levantamos de ahí plata. No nos hizo sentido. Entonces sí, pusimos una valoración que consideramos que era en base a la, los usuarios que teníamos en ese momento. Las ventas que teníamos, lo que habíamos construido y la visión que teníamos y la plata que necesitamos y cuánto nos queríamos diluir. Y ya no nos enfrascamos en eso. Era como, vamos a levantar esto y si quieres bien, si no, pues bien. No negociamos términos uno por uno, era... Estos son los términos. Bienvenido a invertir. Y si no, pues no. Perfecto.
1: Un fast forward hasta la época moderna. Ya, ya no estás con el proye proyecto
2: de ya está, ¿no es cierto? No, ese lo... Entonces, ¿Qué, fast qué, forward, que levantamos, ronda uno, ah. que levantamos ronda 1. De ahí levantamos ronda 2. Que levantamos un millón. Y estuvo sobresuscrita. Es decir, había más plata de la que podíamos levantar lo que estaba autorizado. Que es un error. Deberíamos haber ampliado. Si hay plata sobre la mesa, Apera take it. 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 Eh, Sí. Eh, y en la tercera ronda que queríamos levantar 3 millones eh, ya, ya los inversionistas nuestros que eran de tickets de 25, de 50 de 100, ya para levantar 3 millones ya quedaban ya, ya, ya no, ya no llegábamos y el inversionista que teníamos nosotros no era un inversionista sofisticado en términos de venture capital que entiende como invierto en la serie A, en la B, en la C y voy acompañando si no es como, no, ya te puse, ¿para qué voy a poner ahora una valoración que es del doble o el triple?
0: Claro, ¿para qué voy a poner más? ¿Para qué
2: voy a poner más? Y, y, y ese creo que fue un, un problema de, 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 de los inversionistas que tuvimos. Eh, pero bueno, hay varios que sí acompañaron. Eduardo es uno de ellos, él puso en las cinco rondas que hicimos. Eh, hicimos tres y de ahí dos bridge. Pero bueno, eh, y así fueron algunos, pero la, eso es la minoría. Entonces nos tocó ir a levantar plata en... México, en Colombia, en, en Argentina, en Perú, en Chile y, y se nos complicó se nos complicó porque primero Ecuador no estaba en el mapa, segundo Ecuador no había Venture Capital, entonces no había quien más coinvierta tres, nuestra tesis era enfocarnos totalmente en Ecuador y ganar Ecuador porque no había nada en Ecuador y, y, y ser el amo y señor de Ecuador en e-commerce y que cuando quiera meterse Japón, Comandato, Crédito, Supermaxi, Maxi, DIA, etcétera, 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 etcétera. Entre todos digan, pucha, o sea, la única forma es comprando esta empresa. Esa era como nuestra hipótesis. Entonces empezamos el proceso de la... No logramos levantar, pero ya en ese momento sí necesitamos esa cantidad de plata porque ya eran 30 personas, los niveles de inversión en tech eran muy altos, los niveles de inversión en tecnología, mm. en... En, en, en data eran ya medio altos en marketing eran altos en nómina eran altos, entonces ya eran otras exigencias entonces solo llegamos a levantar un poquito más de uno en esa tercera ronda y, 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 y decidimos con el directorio o sea, ya es muy tarde como para cambiar totalmente, hacer un pivote y decir, no, no, bueno, ahora sí vamos a abrir Bolivia, Paraguay, Colombia, lo que sea porque ahí estás hablando de montos de Necesitamos levantar 10 millones, 15 millones. Que era Linio, que era el monstruo que estaba ahí al lado nuestro, había levantado, no sé, 300 millones, 400 millones. Wow. Y, y, y claro, y nosotros entonces decíamos, no, no hace sentido. Entonces ganemos Ecuador, hagamos rentables en Ecuador, pero no, no funcionó. Entonces, en resumen, salimos ya a vender la empresa, contratamos una hicimos una suerte como licitación entre cinco boutiques de banca de inversión, nos convenció una, empezamos con ellos, el proceso parecía muy bien, había nueve interesados, entonces dijimos, ve, funcionó lo que teníamos en mente. Eh, y, y de ahí, esto fue septiembre, y de ahí retail season, que es octubre, noviembre, diciembre, olvídate que te van a parar bola, eh, el problema de contratar una banca de inversión fue que son banqueros, y ¿con quién habla el banquero del otro lado?, con el financiista, con el CFO. Y el CFO véndele, pues, ¿qué, qué estás comprando? Claro. La empresa pierde plata, de san, sangra plata, eh, como casi todos los startups. No, no entiendo qué estoy comprando. ¿Dónde están los activos? No, los activos son los usuarios.
1: que claro que es eso. ¿Qué es eso.
2: Los activos son la, la, la red de 500 proveedores. La marca. ¿no? La marca. Eh, los activos son todos los usuarios que, que ya nos compran. Las visitas. Etcétera. Las visitas, o sea, ¿Dónde está eso reflejado en, una, en, una, en un balance? Y eso no está reflejado. Entonces, era muy difícil. Así que al final, pues, cada día que pasaba, ya estábamos desangrados, hiper apalancados O sea, no solo habíamos levantado un montón de plata, pero todas las líneas de crédito que teníamos con los proveedores, que obviamente, entonces, me da una línea de 50 mil dólares. Yo vendía esa mercadería. En vez de pagarle, usaba eso para seguir creciendo y para seguir invirtiendo y para pagar nómina, y de ahí me decía, bueno, tienes que pagar, eh, tengo 20 pero dame ahora 60 días, dame 90 días, dame 120 días, entonces, se nos hizo una bola de nieve muy, muy grande y, y llegamos claro, al final de, de, de del año, cuando ya estamos en final de la venta estás hablando de que ya unos pasivos cerca cerca a un millón de dólares eh, y y fue, fue muy duro. Al final no, no logramos cerrar un deal. Teníamos dos deals, uno verbal y uno firmado. Demos una carta de intención. Eh, había nueve que habían firmado el letter of interest. Entonces compartimos todo el data room para, claro. para hacer el due diligence. Y de ahí dos, uno verbal que dijo, ok, yo voy a, digamos, puedo comprar la empresa. Y otra que dijo, también me interesa. Y le había mandado algo por escrito. Pero pero igual para cerrar esos deals demoraba meses y no teníamos ni días entonces eh, por pues, debido
1: pues, a su costo operativo no claro, o sea el ya, costo de, de funcionar no, tener
2: 100 proveedores o sea desesperados por cobrar empleados CRI IES oficina no. marketing que no podías apagarle la noche a la mañana costos de tech que eran muchos externos muchos internos pero muchos externos así que ahí fue un momento donde le dijimos a los inversionistas, como vean, tenemos dos ofertas, necesitamos un bridge para A, darnos el chance de cerrar la transacción con cualquiera de ellos dos, o si en caso que se caiga la transacción, hacer un cierre pseudo ordenado, es decir, liquidar, nunca tuvimos en realidad pasivos del IES ni del SRI, por suerte, siempre estábamos al día, pero evitar contingencias, puedan llevar a repercutir como accionistas a, a todos los que son accionistas entonces eh, limpiar pasivos laborales o sea liquidar a toda la gente claro. y, y bueno proveedores hasta ahí quedaba no porque no, no era suficiente sí pero
0: ¿y ¿dónde nace la, la oferta de grupo ¿Por porque esa era la firmada que tenías no, no era la firmada porque entiendo que eso pasa en el 2019 ya cuando te compran y tuviste que hacer un
2: entonces, en enero del 2019, primero de enero, tuvimos un call con el directorio. ¿Y ahora qué? Ya han 20 días de caja. Ya, ya, a fin de mes, chao. Ya no hay como ni cómo liquidar a los empleados. Ya no hay como hacer nada. Entonces, en ese momento, el directorio me dice, vea ya, chao la banca inversión. O sea, que ellos sigan con esos dos deals que hay, supuestamente, y tú anda a recorrerte de nuevo a todos los retailers del país directamente tú, eh, olvídate del CFO de, del otro lado, sino anda con el dueño de tal, dueño de tal, que ya les conocía a todos, y decirles, van a, o sea, ya, chao, va a quebrar. Logré esto, vendimos el año pasado 2 millones de dólares, tenemos, estos son nuestros, esto es lo que vale la empresa, por tanto, esto es lo que costaría operar la empresa, si es que hacemos la sinergia, hasta el 30 de, de, de enero necesito una oferta. Porque, chao, se acabó. Eh, tenemos dos ofertas. La una es por esto, este monto. Y la otra es por este monto. Entonces, cualquier número que traigas, así sea un dólar arriba de eso, es tuya la empresa. Eh, hablé con, no sé, 10, 12 grupos. Y, y a la final, eh, llegó final de, de enero. Y no... No, no llegó ninguna todos me decían ve no, no alcanzo a armarte una oferta
1: ¿estás disfrutando de este podcast? lo podrías disfrutar mucho más helado con queso suena muy raro pero créanme que deberían
0: probarlos son deliciosos imagínate que aparte de disfrutar un delicioso helado vas a poder colaborar al medio ambiente porque por la compra de cada copa semilla estás colaborando a la siembra de un millón de árboles en todo el ecuador Puedes encontrar un bogati en todas las ciudades del país. De hecho, si estás en Quito, lo encontrarás junto a nuestro local de Tech. Dos semanas,
2: tres semanas. Eh, en procesos burocráticos, etc. Así que ahí fue donde nos reunimos con el directorio, contadores y los abogados. Eso fue un viernes. Eh, viernes final de mes eh, de, de, de enero. Donde dijeron... O sea, el lunes, pues nada, se cayeron las dos ofertas. Ah, al final, nunca llegaron las dos ofertas. El deadline era ese viernes 30 de enero, digamos. Y no llegaron las ofertas, entonces dijeron, bueno, el lunes vamos a ir a la oficina y decir a todos que muchas gracias y despedir a todos. Eh, y entonces, en ese momento... Una semana antes nosotros habíamos mandado esa carta a los inversionistas, como, oiga, necesitamos plata para aguantar tres, cuatro meses más para darnos el chance de cerrar estos dos acuerdos o si se caen, hacer un cierre ordenado de la empresa. ¿Sí? Y ese, ese viernes ya era el, como el deadline, se cayeron las dos ofertas y los abogados y el board decidió que el lunes, hasta el lunes llegamos. El domingo me fui a ver el Super Bowl, el supertazón para nuestros oyentes <risa> mexicanos. Y, y ahí fui a la casa de mis amigos de Arteaga, que son los dueños del ar. Y yo estaba devastado. Aparte, me estaba justo esa semana separando. No. Sí. Eh, justo ese mes.
0: Cuando eh, llega todo, llega. Todo. ¿no? Sí, sí, todo. <risa> todo lo
2: it rains it Entonces, eh, en ese momento, eh, nada. nada. Llegué a la casa del PANA, me invitó a ver la el Super Bowl, me vio con cara de moribundo, dijo, ¿qué, ¿qué pasa? Le dije, chao, nada, mañana vamos a despedir a todos, se jodió todo, me dice, pero pan están volando, estaban creciendo, escucha las ventas, de esto, el otro, y, y le dije, pues no sé, ya, se, se, se fregó todo, y me dijo, oye, y, ¿De qué monto estamos hablando? Le dije, mira, los pasivos son prácticamente 800 mil dólares. Y operar la empresa según los cálculos, bajándole esto, ajustando marketing, o sea, como bajándole, bajándole, eh, 500 mil, o sea, con un millón 300 y sinergias se, se, se puede aguantar ahí un año la empresa. Eh, y me dijo, ve, unas cosas de la vida, nosotros esta semana estábamos a punto de cerrar un acuerdo por 1.3 millones de dólares para comprar una empresa y se cayó. Y yo, ok. Me dijo, porfa, no hagas nada. Mañana te llamo 7 de la mañana. Esta noche hablo con, con, con mis socios, mi papá y mi hermano, y, y te aviso. Entonces le dije, ¿Peras? o sea, mañana 9 de la mañana... Voy con los abogados y contadores a despedir a todos. O sea, a cerrar, chao. Entonces me llamó a las 7 de la mañana. Me dijo, ve, no te puedo confirmar que vamos a hacer el deal, pero hay un interés muy fuerte. Eh, dame tres días. El problema es que cada día que pasa claro. va aumentando el contingente laboral. O sea, todo es un problema. Claro, ya tenías febrero. ¿y? Claro, ya era sí. febrero, todo. Entonces eh, le dije, ve, si es en serio te aguanto tres días, déjame hablar con el directorio, hablé con el directorio y me dijeron, pana, tres días, o sea, si hasta el jueves no tenemos confirmación, chao, cerramos todo. Porque la responsabilidad con los inversionistas que pusieron este capital adicional, que fue de muy fue muy fuerte esas conversaciones, porque fue básicamente obligándoles a poner la plata. Yeah. O sea, no fue obligándose, fue lo que se llama es un, se hace una herramienta de, de dilución muy fuerte, es un down round. Entonces, si la última ronda fue por valor 100, esta ronda es por valor 10. Uh -huh. Entonces, no estás obligado a poner, pero si no pones y después va bien, viste, te diluiste significativamente. Porque los que están poniendo tienen que, obviamente, tienen que compensarles. Sí, que, bien, no puede claro. ser que pocos salven a todos. Entonces, si todos ponen, no pasa nada, nadie se diluye. Solo los fundadores nos diluíamos. Nos íbamos a diluir muy fuertemente y pues ya nada que hacer. Lo que pero era salvar acaba, la empresa. Pero uh -huh. con tal que la empresa sobreviva. Entonces, por suerte pusieron la mayoría. Como el 70% de los inversionistas sí puso su proporción, su prorata. Eh, y, y, y claro, la obligación es, o con esta plata o vendemos o cerramos. Pero no podemos seguir webando y buscando otros acuerdos. Entonces me dijeron, van hasta el jueves. Y el jueves cerramos el acuerdo con, con el Grupo LAR. Básicamente antes de firmar, mudamos la oficina, eh, lo, lo, nosotros lo, lo que ya habíamos medio preparado con la gente para ayudarnos a mitigar un contingente laboral era como panas, estamos en una situación muy complicada. Todos nos vamos a poner a trabajar en nuestro LinkedIn, todos vamos a mover nuestras redes de contacto, entonces yo me empecé a mover muy duro con... Con toda la red de emprendedores, con Kruger, con la red de inversionistas, con OLX, con esto, a pasar perfiles. Eh, y, y era como, pana, si es que te sale un trabajo, pues. Acepta. Acéptalo. Entonces, así mitigamos muchísimo eso. Eh, y la estructura que quedó se fue a. a mudamos la oficina a, a las oficinas del AR. Y ahí firmamos el, el acuerdo, un acuerdo, preacuerdo acuerdo ahí. Ese, ese día, esos días, en febrero, eh, se compraron la empresa básicamente por, por, por los pasivos, o sea, por un dólar, asumieron todos los pasivos Ecuador y nos dieron la plata para limpiar los pasivos en, en Estados Unidos. Con eso liquidamos la empresa en Estados Unidos y se transfirió las acciones de la empresa de, de Ecuador. Y, y ahí estuvimos tres meses en la transición hasta mayo y, y, y nada, ahí Básicamente salimos Martín y yo. Eh, se quedó un equipo de tal vez unas 8 o 10 personas. Ronald Hernández, que era el CEO de, de Virtual Create, que es una empresa que había adquirido el, el grupo LAR que yo les había presentado. Eh, él tomó como CEO de, de, de Ya Está. Él ahora está con el proyecto este Pardux, que es su plataforma sí, 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 que compite con, con, con Vitex. Eh, entonces él asumió el rol... Eh, y nada salimos yo endeudado hasta no poder más divorciándome justo esa semana o sea, ese semestre pero justo ya esos, esas semanas ya y muy endeudado debía más de 50 mil dólares en mis tarjetas ¿no? o sea, ya reventado y, y nada ahí entre panas que eran inversionistas me prestaron departamentos el uno durante un mes y medio el otro durante otros dos meses y de ahí dije no ya chao Next, y, y, y me alquilé un, un departamento, pedí prestado a mi abuela para el, digamos, el depósito, la garantía, y el primer mes, y, y nada, literal fue todo seguidilla, pero firmé, creo que firmé divorcio 27 de junio, firmé el alquiler 20, 29 de junio, eh, me mudé el 5 de julio y me llegó la carta oferta de Rappi el 6 de julio. Y ahí empecé Rappi el 8 de julio. <risas> ya, yeah, qué
1: interesante porque luego el, el, el otro encuentro que tengo contigo justo en la tele, que, que te presentan como que estás trabajando en Rappi y, y haciendo un poco de contenido no en redes para explicarles cómo funcionan ciertos procesos. Vi una entrevista tuya en la tele también. Yeah. Estaba bastante interesante. Entonces, está súper chévere esto. Cuéntanos, empiezas a trabajar en Rappi, ¿no? Oye, pero sí. yo
0: justo, justo antes, perdón. Eso sí, curiosidad rapidísima. ¿Cómo, hace para, ¿Cómo haces para estar en el radar de Rapid? Porque, a ver, a mí este podcast... ¿Alguien recomendó? Ajá, a, a mí este podcast me, me encantaría llamarle el CEO de unicornios, ¿no? Porque, a ver, has estado en, con la que vamos a hablar después en dos unicornios de la región y en los dos liderando. Y en Rapid te tocó abrir Literal Mercado. ¿Cómo Correcto. fue eso? ¿Alguien soltó
2: tu nombre? Literal estaba... Toda una situación personal, pues, terrible. Mi como, tío... Como nos cuentas, Mi tío me, me invitó a la playa. Eh, tiene ahí un departamento en, en Manta y me invitó. Me dijo, ve, vente a una semana a pasar conmigo. Vamos solo los dos. Y ahí, un día, literal, caminando, me suena el teléfono. Me dice, eh, hola, soy Andrés Ospina. Soy de Rappi. Eh, Estamos abriendo operaciones en, en Ecuador y estamos buscando perfiles y nos, alguien nos recomendó tu perfil. Eh, no sé qué estás, si sigues con ya está, si es que estás con tiempo. Yo... Sí, tengo tiempo sí. la pausa ahí. De... Claro, dame cinco, deja chequear a mi agenda. Y, y nada, ahí, ahí me entrevistó inmediatamente él y de ahí me dijo, eh, ¿podrías tener una entrevista con mi jefe? Hoy le dije, tengo disponible de 2 a 3 y de 5 a 6. Y mentira, tuve la entrevista inmediata, ahí en media hora tuve la entrevista con su jefe, eso fue un martes. Y de ahí le, me dijo, chévere, vamos adelante, eh, Te que entrevistar a mi jefe, que ya era el gerente de expansión global o regional de, de Rappi, y Mateo. Y me dijeron, bueno, es una entrevista, él va a estar en Guayaquil. Eh, pero la podemos hacer por Zoom. Y yo, no, ni loco. Agarré y me fui a Guayaquil. Le pedí a mi tío que me preste y que me... Fui a Guayaquil. Y, y tuve la entrevista con él. Unas dos horas. Eh, y me dijo, chévere, me gusta muchísimo tu perfil. Eh, va a seguir. De ahí tuve otra entrevista. De ahí tuve, o sea, tuve unas siete entrevistas. Wow. Tuve una, dos, tres, de Sebas... De ahí con Recursos Humanos, eh, y de ahí presenté el Business Case ante dos General Managers, que era el de México y el de Chile, Isaac y mi tocayo, Alex, y después la última entrevista con Caroline, que es la COO. Eh, esa fue el sábado 6 de julio. Eh, entonces fueron tres semanas. yo ya con la confianza que me iba a salir eso... Dije, no, ya, o alquilar un departamento, estar viviendo como nómada con tres calzoncillos, ya me tiene hasta acá. Y, y nada, y ahí me, claro, mi, mi mamá, mis amigos me decían, pero Ana, tranquilo, de gana vas a generarte más costos si es que no tienes. Eh, pero Yo esto de vivir en la casa de allá de mi mamá, los treinta y pico, divorciado, ahí en departamentos prestados no, dije no, ya necesito mi espacio necesito asentar cable a tierra y ahí fue donde nada y me llamó Rappi y fue así yo entré el 8 de julio había una persona, Sofi, que había entrado el 1 de julio, y ella me recomendó mucho para el rol también, ella venía de domicilios.com entonces yo fui digamos el empleado número 2 de Rappi en Ecuador, eh, pero desde constituir la empresa eh, armar todo nómina, finanzas, contabilidad todos los deals con los restaurantes, eh, la plataforma, o sea, todo, todo el montaje fue... La verdad es que odié, porque los primeros tres meses fue... Era sin parar, sin dormir. Fuera, o sea, domingo 11 de la noche como... Van a Conecta a Call, tenemos que ver un tema. O sea, cualquier hora, cualquier día. O sea, yo ya el celular sonaba algo y yo ya... Puta. Eh... Pero fue, fue lo mejor. O sea, me, me ayudó, le agradezco, pero la vida entera Rappi porque me, me sacó de, lanzó una salvavidas, pero enorme que necesitaba en ese rato. Y, y, me, y, me, y me, me dio unas herramientas increíbles porque ya venía de manejar mi startup. Ahora era trabajar en una empresa de 4,000 empleados. Que, bueno, yo entré, yo entré la ronda de SoftBank invirtió mil millones de dólares en Rappi fue en mayo del 2019. Y yo entré julio del 2019. Lo que es que, claro, mi jefe que venía era como, no, aquí vamos a invertir decenas de millones y no sé qué. Y, y a los dos meses se cae WeWork en octubre del 2019 sí, sí. y se va al carajo y le jala SoftBank y casi le quiebra SoftBank. Y en ese momento, eh, claro, pasamos de un grow at all cost a a ver, veamos cómo vamos abriendo y veamos muy bien el presupuesto. Entonces, a mí me tocó algo muy bueno porque armé en Rappi, digamos, tal vez otros países venían con algunos vicios de, de, de una, una chequera muy grande y yo arranqué con ese ímpetu, pero antes de cuando empecé a lanzar, porque nosotros todo el setup se demoró dos, tres meses. Las primeras ventas hicimos en Quito en septiembre Finales de, mediados de septiembre del 2019 y en Guayaquil a finales de octubre entonces ya cuando dije ya estoy listo para empezar a invertir cortado el sifón eh, entonces pero fue muy bueno porque nos hizo ser muchísimo más eficientes y tuvimos sí. muy buenos KPIs y, y, y una estructura claro bastante más más eficiente y de ahí nos pegó la pandemia en marzo 2020 y, y fue fue impresionante o sea eso era volver a lanzar el país casi porque también dos meses sin dormir. Otra montamos vez. supermercados en dos patadas. O sea, otra vez, claro. O sea, ya, ya en diciembre ya me sentía cómodo, <risa> en <el> puesto enero, <risa> febrero, ya donde ya tenía un poco organizado y de ahí marzo, abril fue mortal. No renunciaron varios, algunas personas porque era. Demasiado. Demasiado,
1: demasiado. Claro, yo también le agradezco a Rappi cuando nos trae licor, 3
0: de la mañana, es cuando más le agradezco. <risa> Mención no pagada <risa> pero nosotros vivíamos la experiencia de Rappi desde el otro lado. Sí. Precisamente. Ahí desde dos lados, lados,
1: no solo consumidor, sino también como socio sería, como somos creadores de contenido, ya viste las plaquitas ahí en la pared. Eh, te cuento que se acerca un Mateo Banderas se llamaba Gabo. Un señor ahí que no sé, era, no sé si trabajaba como PR externo para la, para la marca. Y nos dice, chicos, vimos que tiene un canal de YouTube. Nosotros con Vox Populi nos dedicábamos a hacer comparativas de restaurantes. Entonces, imagínate, cogíamos dos restaurantes súper populares y enfrentábamos presupuesto, platos, lo que sea. Entonces, nos estábamos súper pegados. Entonces, nosotros le dijimos, ¿sabes qué? rapid es la marca correcta para nosotros porque somos un canal de comida ecuatoriano. Uh -huh. Y el man no nos tenía mucha fe, pero nunca me voy a olvidar cuando nos llegó el primer cheque de Rappi. Habíamos en comisiones por descargas. El primer mes fue como $3,500 dólares. De hecho, el man nos llamó pues feliz y nos dijo, oigan, son los más grandes, son los que, que más han, han traducido en ventas. Le dijimos, hermano, te dijimos que éramos fuertes, lo íbamos a hacer. Y bueno, creo que Rappi a la final nos terminó pagando como $6,000 dólares en el Increíble. transcurso de unos tres meses. Qué fue bien, súper bien. Me alegro. Ajá, entonces también tenemos esa experiencia, ¿no? Aparte de que somos caseros, eh, hemos eh, crecido juntos. Te vengaron todo decir. lo que se han
2: gastado en rap en dos años con, <ríe> con, 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 con los lo ingresos. Creo.
0: No sé si así, pero, pero sí fue, fue chévere precisamente porque era ver cómo crecía una empresa desde el otro lado también, o sea, ayudábamos de alguna forma u otra a que también se expande y que la gente consuma en Rappi, entonces a mí me parecía desde el principio, la llegada de Ecuador algo chévere y que tú estés también viendo los toros de lejos me pareció chévere y entiendo que estuviste en Rappi hasta hace poco, hasta marzo por hasta ahí.
2: marzo, sí sí, la verdad es que no me hubiera ido de Rappi a ningún lado, o sea gracias a Dios Rappi, le llaman el, bueno suena feo, pero el Rappi Mafia, como Paypal Mafia, que es Elon Musk, uh -huh. Peter Thiel, o sea, todos los duros de Paypal, que de ahí ha salido cientos de empresas en Estados Unidos o de, de Silicon Valley para el mundo. Y, y Rappi ha generado eso. Hoy Rappi es el promotor más grande de emprendimiento en Latinoamérica. Hay ciento... 40, 130, 150 empresas fundadas, fundadas. por Rappi Alumni, gente que, que trabajó en Rappi. Entonces ese es un motivo de orgullo enorme eh, para, para todos los que somos, digamos, socios de Rappi. Eh, y, y la verdad es que yo no tenía intención de irme a ningún lado. O sea, Rappi, todavía me faltaba aquí lanzar Rappi Travel, Rappi Bank... Eh, que se
1: viene todo eso, se ¿no? Se viene
2: todo eso. Rapid Turbo, que ya, ya se está lanzando, que está en, volando en otros países. Delivery en menos de 10 minutos. Eh, wow. Se monta, montamos justo, lo último que hice fue el, el trabajo de que se hizo en el equipo. Yo, yo me fui y ya éramos más de 100 personas. Pero, digamos, eh, eh, Dark Store, o sea, ahora La Cesta, que es, un, es increíble. O sea, te llega, tenemos... No sé, más de 8000 productos de ahí en una bodega en Quito Guayaquil, y Guayaquil y compras programadas, ¿no? Eh, pero se va a lanzar el ultra fast delivery. Eh, el tema de Rappi Mall todavía falta mucho, pero pucha, ya habían marcas bien interesantes metidas de ahí vendiendo. Claro, necesitas una resma de papel ahorita. O sea, Paco, Marcimex, eh, Juan Marcet, pum, o sea, compras por Rapi, necesitas un regalo, Funky Fish, lo que sea, o sea, pum. Entonces era como llevar el retail a un 3.0 no un e-commerce tradicional que tiene bodega y se demora dos tres días sino e-commerce instantáneo entonces yo la apuesta, o sea, creo que esa es una apuesta muy fuerte esa, esa vertical eh, y todo lo otro o sea Rampibank es enorme o sea en, en México somos el colocador número dos de tarjetas de crédito uh -huh. en Colombia también en Perú está creciendo una barbaridad entonces había muchos challenges todavía eh, y, y nos confían confiaban mucho a la región andina Habíamos hecho una integración Ecuador y Perú en marzo, enero del 2021, y, y, y eficientizamos mucho la estructura en términos de un head de restaurante para los dos países, una head de, para supermercados. Como, y de ahí, como fue tan buen trabajo, a, al Cono Sur le sacaron Chile y nos dieron a nosotros y nos hicimos región pacífica. Y, pero bueno, entonces, en resumen, había, había mucho por hacer. Y, y, y como decía por Rappi me venían buscando muchísimo y siempre dije no, no me interesa o sea como no, no tengo ni un interés de salir de Rappi a ninguna empresa eh, y ofertas muy chéveres muy interesantes de empresas muy pero no no, no me movía nada eh, y y Betterfly eh, me llegó un momento no sé tal vez donde se alinearon las cosas se alinearon las las estrellas eh, en diciembre Estuve en el matrimonio del Sebas Castro de Cushqui en México y ahí lo conocí a una persona que está desde los inicios de Butterfly, cuando se llamaba Burn to Give. Y, y, y nada, me contó muy apasionadamente de Butterfly. Yo también, porque yo ya le venía siguiendo. Dije, qué increíble empresa. Me dijo, vamos a abrir en Ecuador estamos buscando gerente. Le dije, olvídate, no, hay forma, no, puedo salir de, de rápido, no, es mi momento." no, 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 sé, me quedó como resonando y y me una una reclutadora. Nada que ver ver él, él. Totalmente una Una reclutadora desde Argentina. Le Dijo, dijo estamos estamos una una en en en, en estamos no, no, dije no, 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 puedo Te un recomendar de par y de Y de, de de la de que es que es Trip no, y Gisela Montalvo, que es la de Citec, la, la directora ejecutiva, por dos lados me dijeron, oye, perfiles para Betterfly, ¿se te ocurren? Yo, ah, es Betterfly. Entonces le dije a la reclutadora, ve, te paso este y este y este. Le pasé tres perfiles, le dije, ve, por ser Betterfly, me, me interesa mucho tener una conversación, pero como sin compromiso, porque aún si es que llego a ser seleccionado, Probablemente les diga que no, porque no no es mi, no es es no mi estoy en un momento para salir todavía de, de rap. Y ocho entrevistas después, y una úlcera, me dio úlcera en enero, estaba muy mal, de, de estrés. Eh, pucha, les dije, panas, o sea, quiero trabajar con ustedes. Creo mucho en lo que están haciendo, conecté muchísimo con el propósito. Es una empresa social, es el primer unicornio B Corp. O sea, la empresa está constituida como corporación B en Estados Unidos. Eso implica que la, tenemos que dar la misma atención a People, Planet y Profit. Sí, en la misma proporción como deber fiduciario estatutario de la empresa.
0: Oye, para la gente que nos está escuchando, ¿qué es una empresa B?
2: Eso. O sea, okay. lo que en, en, o sea literal, ese es en conciso. Es, es una empresa que por sus estatutos tiene que... Generar lo mismo en profit que impacto a gente y, a y al planeta, o sea people planeta profit. Entonces es una empresa social, es for profit. Creemos en el profit, pero creemos que el profit es consecuencia de atender muy bien los aspectos sociales y, y, y como, como una consecuencia de ¿no? es una consecuencia ah, de ya yeah. entonces y, y para la gente que no sabe
1: ¿qué igual hace qué Butterfly? exacto qué es lo que hace Betterfly
2: eh, ¿Qué hace Betterfly? Es una empresa de beneficios para colaboradores de empresas. No, no solo colaboradores, pero digamos, del modelo principal. Entonces, digamos, vamos a una empresa, una empresa X, tiene 100 empleados y le damos esta plataforma. Eh, y esta plataforma consiste en tres pilares. El pilar uno es la prevención, el pilar dos es el propósito y el pilar tres es la protección. Dentro de la pilar de, de prevención, lo que tenemos es... Es un ecosistema donde tienes fitness, entonces cualquier clase que quieras hacer de cualquier tipo de ejercicio funcional, hit yoga, esto, lo haces, te, te da una clase. Eh, temas de meditación, aprender a meditar, tema de pausa activa, tema de nutrición, cómo hacer cualquier tipo de plato, es una plataforma que te enseña a comer mejor. Y, y tienes ahí un tema de telemedicina, psicología, etc. Eh, veterinario en línea. Entonces, todo esto como employee benefits para que el colaborador se sienta que está cuidándose. Entonces, no es para deportistas es, y te mide. O sea, básicamente es o puedes tomar clases ahí o se conecta con cualquier teléfono inteligente que tenga para medir los pasos.
1: ¿A qué te refieres con ahí? Es, es una plataforma como en la nube. Uno puede acceder desde el celular. Una desde app. el celular. Ay, sí, es, es una Es una es app. Betterfly. Yeah, es una app. Sí.
2: Betterfly es una app, pero solo la puedes tener si es que o tu empresa la contrata o a través de algún partner, sea un banco, un, un retail print. o una cooperativa o, o digamos algo así que te lo da como parte de un beneficio, como parte de un seguro tal vez. Entonces.
1: Y, y esa tiene tiene la tecnología para conectar. Darse ciertos. Por ejemplo, con Smartwatch, se conecta puede medir con, el.
2: Se conecta con Garmin, Fitbit, Apple Health, Google Health, Samsung Health, con Huawei, <risa> y, y básicamente lee tu quema de calorías o tus pasos, tus hábitos de dormir, y te premia por esos hábitos. ¿Sí? Entonces, en la medida que usas la plataforma o que la alimentas de la plataforma, puede ser manualmente también, puedes decir, escuché música, me hablé tomé con un amigo, siete vasos de agua. Me tomé agua, eh. Eh, jugué un partido de fútbol porque no vas a jugar con el teléfono. Entonces todos esos hábitos los va registrando manualmente o automáticamente por integración y te va premiando. ¿Y cómo te premia? Por dos lados. El uno es con la parte de protección. Entonces, nosotros queremos en protección mental, psicológica, eh, física, espiritual y financiera. Entonces tienes el, el en la medida que usas la plataforma, eh, va subiendo tu cobertura. Te regalamos un seguro de salud, de, perdón, un seguro de vida. Eh, y ese seguro de vida va subiendo la cobertura sin un costo, ni para ti, ni para la empresa. Va subiendo la cobertura en la medida que vas teniendo buenos hábitos. Es decir, el patrimonio que le estás dejando a tu familia. Y el segundo, uh -huh. vas generando unos Better Coins eh, que en, en, la, en la misma proporción vas generando... Incremento de cobertura y vas generando Better Coins que sirven para hacer donaciones a causas sociales. Entonces, queremos democratizar el concepto de que la donación no es del que le sobra, ni del Exacto. rico, ni, del, eh, de, ni de UNICEF. Ni, no, es, todos podemos hacer algo. ¿Cómo lo haces aquí? No con tu plata, sino con cuidándote. Tú te cuidas y cuidas a los demás. Entonces, incentivas wow. a la que la gente cuide y tenemos causas que son agua, o sea, básicamente agua potable, agua potable, Reforestación, plantar un árbol, alimentos. Eh, digamos, tenemos leche para, para Haití y ahora estamos viendo, digamos, local World Food Program, el programa uh
0: -huh. bueno, uh -huh. el
2: mundial de la salud, eh, el, bueno, de las naciones. De las naciones, naciones World Food Program, eh, y, y es con comunidades específicas en Ecuador. Eh, y el otro es litro de luz, que son postes de luz eh, para, para o pueblos o barrios. Eh, que no, no tienen, y hoy pensamos que hay una correlación fuerte entre en falta de luz y, e inseguridad. ¿no? Entonces, poner postes de luz con Internet brinda, entonces sé, genera comunidad y genera seguridad a estas comunidades. Y vamos a ver una de deporte y vamos a ver una, un par más. Entonces, tú vas generando estos Better Coins y tú eliges dónde donar. Tú eliges y compites con tus colegas, quién generó más pasos, quién generó más donaciones, más competencias dentro de la empresa, contra otras empresas, Recursos Humanos tiene una herramienta muy buena y a un costo muy accesible. Estás hablando de que la plataforma son 6.99 al mes por colaborador Uf. y tienes todo esto. O sea, el otro estaba hablando con una empresa y no podía creerme decía, pero no entiendo cómo. O sea, yo tengo es esto, esto mayoría? y esto y nos cuesta combinado como 35 dólares. Bueno, sí, nos cuesta a nosotros eso porque no ponemos el profit en el centro, sino es consecuencia de hacer las cosas, digamos, hacer, cubrir las otros dos frentes. Entonces esa es la empresa y me cautivó, me enamoró y, y, y dije, no, aquí es, aquí es donde tengo que estar y, y le agradezco infinito a Rappi y, y me quedo como advisor y, y, y me quedé con una parte de, digamos, las acciones que tenía. Entonces igual soy un, eh, llevo el corazón naranja, pero pero ahora, pues ahora dedicado de, de lleno a, a montar esta nueva empresa que es Betterfly. Ahora en este, sí, armando el equipo, armando la oficina, empezando a, a lanzar todo.
0: O sea, porque viene viene desde cero, ¿no? Betterfly y viene igual, debe ser el empleado número, que. Aquí sí uno. <risa> Aquí
2: sí uno. Ahí era, un, ahí era dos, pero sí.
0: Aquí vienes a montar el equipo desde cero. Entiendo sí. que los planes de expansión... Sí, ya somos expansión... un par de
2: gente. Ya hemos contratado un par de gente. El, es un plan bien fuerte. O sea, queremos llegar a todas las empresas y a toda la gente. El, la misión de, de Betterfly es proteger la vida de 100 millones de personas hasta el 2025. Ah, wow. Y
0: por eso es que son fueron unicornio, ¿no?
2: Bueno, fuimos a unicornio porque... A consecuencia del propósito y de la capacidad de ejecución, la empresa logró levantar tres rondas y en la última ronda que levantó 125, 125 millones, millones. Le, la valoración ya fue de mil millones. Todo, todo nace el concepto de que el fundador pierda al padre cuando tenía 15 años y, y los deja la familia en bancarrota. Entonces... Y, y eso lo dejó pensando y pensando y muchos años después como hizo el concepto este burn to give decía cómo puede ser él se fue a vivir después de una carrera muy exitosa en JP Morgan en, en, en Wall Street en Banca Inversión se fue a, a Tanzania al norte de Tanzania a dar eh, clases de inglés y matemática niños eh, bueno niños necesitados y, y veía un problema tan tan grave de, de, de desnutrición pero por otro lado hoy Chile, México, son países donde la, la obesidad por mal, mal nutrición es, pero es una pandemia. En Estados Unidos ni se diga. Claro. Y ya está llevando a todos los países porque come la gente mal. Entonces hizo un concepto que se llama Burn to Give: Burn calories to give calories. Pero después eso iteró y evolucionó hacia Butterfly, a esta empresa que sí encontró un modelo de negocio monetizable y escalable. Y ahí es donde estamos ahora. Eh, somos ya casi 700 empleados en la empresa eh, a nivel global y abriendo muchos mercados.
0: ¿Y tu sueño para Ecuador con Betterfly?
2: Eh, son dos y se los he dicho a los fundadores. La una es que, que Ecuador sea un, un testing ground, que sea un muy buen lugar para probar cosas. Creo que Creo que lo han hecho otras empresas, lo ha mencionado Daniel Wyman muchas veces, The Waze y, bueno, Location World y, y otras empresas. Y creo que Ecuador es un muy buen mercado para testear, sea empresas como Unilever, Coca-Cola o sea productos de tecnología. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Eh, entonces quiero que, que, que Ecuador sea ese lugar. Se los he dicho a los gerentes de distintas áreas, como que úsennos por favor, para probar productos, para probar iniciativas, para probar este tema de veterinario en línea para probar servicios legales, asistencia, o sea, como déjenos que en Ecuador nos equivoquemos y que lo que funcione bien...
0: Lo puedan replicar.
2: Es, portemos a Brasil, a México, a España, Portugal, a Estados Unidos, a lo que sea, y lo que funcione mal aprendamos para ver cómo evitamos esos errores. Y lo segundo que quiero hacer, que es algo que también, digamos que se hicimos en, en, en RAPI, y me siento muy orgulloso de eso, es que más de la mitad del equipo que, 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 que contratamos en Ecuador se fue a trabajar o a regional o a global. Entonces quiero que, que Ecuador sea una cuna de, de talento y que, y que la gente, y que nos vean como un semillero y que aprendan acá. Pero, obviamente, ¿cuántas vidas podemos llegar en Ecuador? Eh, que están en el mercado laboral, que esto, el otro, no sé. Dos, tres millones, y así así somos muy exitosos. Eh, pero, pero... Pero si hacemos algo bien aquí y tenemos una incidencia fuerte en México, estás hablando que puedes llegar a 15, 20, 30. En Brasil, mucha mucho más en Estados Unidos. Entonces, como quiero que, que aprendamos muy bien acá y, y podamos llevar eso a otros países. Está súper
1: interesante el proyecto. Desde ya te, más bien comentarte que aquí desde Morphy, que tenemos una chévere audiencia bastante grande poder difundir este tipo de cosas, ¿no? Se, se me vienen algunas ideas de videos que podemos hacer, pero bueno, Chale. creo que ya con el tiempo le, le iremos dando forma. Eh, es que
0: justo es mezclar eso, ¿no? Como sí, el tu estilo de vida, tecnología, como súper chévere. Sí.
1: Qué, qué interesante. Y... Mmm, y justo, justo hablabas de esto de la obesidad, me quedó rondando, porque aquí existen los dos lados de la moneda también, ¿no? Hay mucha gente obesa, pero también he escuchado que hay este índice de
2: malnutrición. De,
1: Uno
0: de cada de dos niños menores de 5 años
2: de tiene malnutrición. Es pues
1: 29%. Claro, y, y, y como empresa ustedes van a poder eh, atacar de alguna forma eso, ayudar.
2: Mientras más empresas lleguemos, más donación recaudamos y más lo canalizamos a organizaciones como, como World Food Program, atacando a comunidades específicas en Ecuador. Justo tenemos una llamada con la Secretaría de, del Tema de Nutrición, estuvimos con, con el presidente Lazo hace unas semanas, vino el fundador de la empresa y vean, esto es eje esencial de... De, 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 de lo que quiero hacer en Ecuador y me, me encanta que podamos combinar con, con la iniciativa privada para poder canalizar más recursos a, a los necesitados entonces, eh, entonces sí, definitivamente ¿cómo lo masificamos? mientras más empresas se adhieran o más, digamos, clientes más podemos generar conciencia de las donaciones más donaciones generamos y más canalizamos para, para poder, por lo menos poner un granito de arena para, para ir bajando ese índice, ¿no?
1: La gente que está escuchando, si quisiera ser parte
2: de, de BetterFly, ¿qué es, ¿qué es lo que te, tendría que hacer? Exigirle a sus, a sus empresas que contraten BetterFly. No tenemos un B2C model, es yeah. solo B2B. Entonces, a través de empresas o vamos a tener partners como retailers, bancos, cooperativas, eh, brokers de seguro que van a canalizar, digamos, BetterFly. A, a sus clientes, pero no, no puedes, o sea, no puedes descargarte la app y usarla lastimosamente. Todavía, tal vez en algún momento, en un futuro.
0: No, nos vamos a volver ahora... ¿sabes? Better Flyers. Sí, 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 embajadores, sí, porque claro, tenemos a muchos, no solo emprendedores entrevistados acá, sino también CEOs y les vamos a plantear, Muy bien. les vamos a dejar eso. Porque, porque es cierto, ¿no? El tema del propósito y las empresas que... Que pueden generar algo mejor para este planeta.
2: No, pero y algo mejor para sí mismas. Porque sí, tú estás... O sea, hoy está probado que el, el colaborador... O sea, primero, el generar, el, el donar te genera endorfinas. Endorfinas son la hormona que está responsable de tu felicidad. Uh -huh. Si eres más feliz, bajas la depresión, te baja el estrés. Consecuentemente, te bajo el ausentismo, te sube la productividad. Entonces... Ni siquiera las empresas que son altruistas y que quieren pensar en el bien, uh -huh. sino esas empresas y además las que solo están pensando en su productividad. Porque la productividad, nuevamente, es un, es un output de, es una consecuencia de tener a tu gente bien cuidada.
0: Entonces, retener es.
2: talento. La gente hoy se mueve muchísimo por el impacto, no solo por el tema monetario. Hoy todos los centennials, hasta los millennials jóvenes, o sea, te mueve mucho más del propósito, el impacto y eso te tiene motivado y te puede enganchar muchísimo más a tu empresa y, y generar una alineación mucho más fuerte a los valores puedes alinear muy bien con la parte de responsabilidad social de la empresa o sea, con los ODS o sea como resuena por, to por todo lado es mm. sinergético Betterfly por eso me convenció de, de hacer este salto y venirme a esta esta aventura
0: Alex eh, desearte la mejor Gracias. de las suertes sí, en Betterfly te admiramos mucho, de gracias. seguro fuera de podcast tendremos uh -huh. muchas cosas también que, que comentarte. Eh, este es un espacio al que puedes volver siempre, y gracias. que qué chévere también tenerte aquí. Muchas gracias por la, por aceptar nuestra invitación, y eso sería por mi parte. Sí, no sé si les
1: puedes comentar igual a las personas que nos están escuchando, viendo, eh, dónde pueden seguirte, eh, cuáles son tus redes, no te gusta, no soy, quiseras...
2: no, no publico mucho en redes, LinkedIn. Okay, en okay LinkedIn stay. ahí estoy, Alejandro Alejandro Freund eh, Twitter no pongo nada nunca, Instagram no pongo nada nunca, soy mentor que, en Endeavor, soy mentor en Buen Trip, entonces incentivar a que emprenda la gente y, y poder apoyarlos por ahí.
1: Creo que pueden estar chequeando lo que, lo que va a estar haciendo Betterfly ¿no? Creo eso que esa sería. va a ser la mejor forma Creo de hacerlo. Esa va a ser seguirte. la mejor forma. <ríe> Exactamente Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes y gracias a por toda la, la gente que nos está. Gracias Qué gusto con chau, todos. Chau.
2: Chévere mis panas Chévere Chuta, más bien, Gracias hermano, a ti Súper buena la conversa Qué gusto Pucha, nos, Ojalá no les aburramos al